1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полоенов, я приглашаю вас в нашу подземку, присоединяйтесь, с удовольствием проедем и обсудим сегодня тему, которая касается подавляющего большинства красноярцев. Что происходит с автобусами в Красноярске? Сегодня в гостях эту тему мы будем обсуждать с Игорем Манченко, заместителем руководителя Департамента транспорта Администрации города Красноярска. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Константином Кнап... Кнаптнугелем, прошу прощения, я готовился, но немножко все-таки сбился индивидуальным предпринимателем, заместителем председателя Ассоциации перевозчиков пассажирского транспорта Красноярского края. Константин, добрый вечер. Добрый вечер, Коллеги, начну с вопроса. Понимаю, что этот вопрос уже, наверное, набила оскомину, но, тем не менее, о нем говорят многие и продолжают самое главное, эту тему муссировать. Тема соблюдения дистанции в общественном транспорте, ношение масок, кто контролирует, почему так происходит, и в социальных сетях все чаще, ну, наверное, нет, по сравнению с началом, с прошлым годом реже, но э, все еще активно обсуждают раз, различные ситуации, особенно когда есть ограничения на посещение э, общественных мест, мероприятий, э, ношение масок и контроль э, штрафуют в определенных местах, то вот, по мнению многих красноярцев, в автобусах контроля нет, и вообще с этим Проблема. Хотел бы услышать ваше отношение э, человеческое, профессиональное к этому вопросу. Игорь, если можно, начнем с вас. Что думает власть по этому поводу? Ну, я маленько не
2: соглашусь, в том числе, что нет контроля. На сегодняшний день, это, наверное, уже с апреля месяца, и по настоящее время ежедневно работают сотрудники Департамента транспорта, НКУ Косноярского Транс совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора по соблюдению как экипажами водителей, водителей кондуктора масочного режима, так и непосредственно с пассажирами. Значит, осуществляем мы рейдовые мероприятия, в том числе и на конечных пунктах. На конечных пунктах проверяется дезинфицирующие средства, а непосредственно на линии это уже как экипажи взаимодействуют. В том числе носит ли и маску экипаж. Это водители кондукта, еще раз повторюсь, а также пассажиры. Если выявляются факты такие сотрудниками, полиции составляют, такие, сотрудниками полиции составляются административные материалы.
1: Игорь, а владеете цифрами? Какое количество постановлений? было выписано штрафов?
2: Значит, на сегодняшний день порядка 80 протоколов сотрудниками полиции составлено.
1: За все время?
2: За все время. Кажется, немного. Ну, смотрите, дело в другом, что одно дело жестко наказывать угу. пассажиров. Другое дело, еще и вести разъяснительную ведь беседу с ними ведем. И многие пассажиры, они маску носят, но они ее носят где? Либо они ее носят в кармане, либо они на подбородке. Да. И видя, когда заходят контролирующие органы, соответственно одевается маска на лицо и с ними проводится беседа, потому что, ну, формально наказать
1: уже невозможно. Константин, Значит... вы наблюдаете изменения в поведении пассажиров? Сознательность выросла? Ну, конечно. На
0: сегодняшний день у нас большое количество первое время было а именно конфликтов. Часто пассажиры шли именно на конфликты в том плане, что не хотели одевать маски, доказывали, что они не обязаны. На сегодняшний день, конечно, это количество намного меньше То есть это бывает даже реже, это единичные случаи угу. Вплоть до того, что, вы помните, даже несколько раз мы там, Наши перевозчики останавливали маршрут Либо, точнее, транспортное средство И ждали, пока этот человек либо выйдет, либо приедет полиция и заберет его То есть сейчас практически ну, таких конфликтов
1: громких нет уже Вы сейчас в прямом эфире И можете попросить горожан... Что называется, не терять бдительность, если это еще актуально. А наверняка актуально.
0: Да нет, я бы хотел, я хотел бы обратиться просто э, ко всем э, пассажирам с точки зрения, что это есть некая обязанность. И здесь ни водитель, ни кондуктор не виноват за то, что он требует это, это правило. Есть определенные законы, которые нужно исполнять. Нравится, не нравится, но их нужно исполнять. И это один из тех моментов, которые ну, мы должны его исполнить. Э, возможно, это сохранит кому-то жизнь. Может быть, кто-то кого-то убережет от болезни, от каких-то проблем и так далее и тому подобное. Но одеть маску на сегодняшний день это нетрудно. Это ну, легко, и, в принципе, мы, может, уже даже многие привыкли к этому. И одеваем автоматически, когда заходим там, в торговые центры или в какие-то общественные места. Поэтому, конечно, это... Мы, хотел бы сказать одно, что мы потеряли очень много персонала именно в первую волну, и во вторую тоже, когда вот эти конфликты проходили, наши кадры, они просто увольнялись, они они не хотели работать в таком негативе, угу. и мы э, много людей потеряли именно не из-за того, что они не хотели работать, из-за того, что просто они устали от этого работы, от этого вот негатива, что каждому надо что-то доказать. То есть они не должны были доказывать, но, к сожалению, вот этот конфликт, всегда их обвиняли, их там, обзывали и так далее и подобное. Сейчас, конечно, это меньше.
1: Спасибо вам, коллеги, за э, откровенный ответ. И я предполагаю, ожидаю, что на следующий вопрос вы э, также развернуто и объективно ответите, а вопрос непростой. Тариф 30 рублей. Вопрос решенный уже или нет? Есть ли понимание, когда цены будут изменены? Константин.
0: Вы знаете, э, вот Иногда бывают такие вещи, когда из контекста вытащили текст. Вот в данном моменте времени это было именно такое. То есть никто не говорил о том, что тариф будет поднят в ближайшее -то даже время. Было сказано, что ситуация тяжелая, и мы как раз прорабатываем моменты. Возможно, это будут, я там, могу сейчас ошибиться дословно, возможно, это будет некая там, помощь от города, там, в виде субсидий мы обратимся, либо это может быть мы обратимся в тариф. На сегодняшний день никто из перевозчиков не обращался а, в Министерство тарифной политики на изменение тарифов.
1: То есть услышали звон?
0: Нет, да, это получилось каким-то образом, что когда это сказали, то есть там ну, по ПХ сказали, что вот, если будет так, мы к осени будем вынуждены обратиться, если uh -huh. будет ситуация, не изменится. Но на сегодняшний день очень трудно прогнозировать. Вы видите, что в городе, да не только в городе, да и в России, да, ситуация меняется очень кардинально. То есть мы на сегодняшний день идем к тому, что э, жизнь нормализирована и выходит там на ну, то определенные моменты. Мы определенно чувствуем некие проблемы а, в отрасли. То есть, когда мы, мы выходим из этого проблемного промежутка времени, у нас есть определенные проблемы, тоже как у перевозчиков. К сожалению, не все перевозчики смогли выйти там достойно и, и полноценно из этого из этой проблемы, то есть и это, конечно, определенная проблема. То есть я думаю, что последний раз, когда мы обращались за тарифом, мы 10 месяцев только занимались сбором там документов, ну, на эту тематику. Поэтому я думаю, что вряд ли даже в этом году там можно говорить о том, что даже если мы куда-то сейчас обратимся, то какое-то изменение там тарифа в этом году возможно. Но, на мой взгляд, это вряд ли.
2: Есть Игорь, определ... а позиция города? Нет, ну, есть определенный порядок по изменению тарифов. Uh -huh. Вот как Константин Александрович уже сказал, да, тяжелая экономическая ситуация 2020 года, мы все, и многие предприятия коммерческие попали в нее, и многие где-то зарылись предприятия. Но на сегодняшний день я подтверждаю слова Константина Александровича, что никаких дел, бумаг не подавались
1: никуда по повышению тарифов. В общем, официально заявляем, в текущем году повышение тарифа до 30 рублей не произойдет. Я думаю, что вряд ли. Это хорошо, это хорошо, правда, потому что э, сейчас вы поставили точку, по крайней мере, вот в обсуждении краткосрочном, потому как э, в средствах массовой информации, наверное, вы тоже встречались э, вот как раз с заголовками «тарифы 30 рублей». Конечно, красноярцы напуганы, пассажиры начинают уже считать экономику и возмущаются, все дорожает, ну вот еще и тарифы. Константин, а какой справедливый сейчас тариф с точки зрения перевозчиков?
0: Вы знаете, это очень довольно такой трудный
1: вопрос по одной простой причине, что...
0: Как такового справедливого, наверное, тарифа, ну, его на каждом маршруте будет свой определенный, то есть в зависимости от работы маршрута, от класса автобуса, да, Вот э, к, э, на сегодняшний день требования к транспорту ну, повышаются. Соответственно, затрат...
1: требования.
0: В том
2: числе, например, экологические, технические, да. экологические развитие различных электронных угу. систем оплаты. Это же тоже идет на плечи ложиться. Ну а это все бюджет, это все затраты. Это все затраты. Конечно, конечно,
0: родоперевозчика, то есть это тоже определенные моменты, к которым мы выходим. Понятно, что себестоимость перевозки у нас складывается, скажем так, из трех составляющих угу. основных. Это фонд оплаты труда, то есть это наши расходы, которые текущие, это ГСМ в большой степени, запчасти, и третья составляющая, это стоимость самого транспортного средства. То есть одно и самое глобальное. То есть если, грубо говоря, там фонд оплаты труда, мы можем это из текущей, то вот этот глобальный, когда покупка транспортного средства, то оно, но она выбивает из колею любого. То есть это либо кредитные ресурсы, когда нам должны обратиться там в банке и выдать этот кредит, и этот кредит должен быть подтвержден хотя бы там, на 5 лет, чтобы мы там проработали там, то и то и 7. А если, например, брать большой автобус, то на сегодняшний день его стоимость сегодня 11 миллионов рублей.
1: Которые а... соответствуют всем требованиям? Нет, это самый простой. Это... Самый, про... самый да, простой 11 да, миллионов да, рублей. Да,
0: конечно. Это просто мы говорим о том, что ну, понятно, что на сегодняшний день производство бывает только экологического класса Евро-5. Mm -hmm. Это то есть, понятно уже, да? А, все, как правило, автобусы на сегодняшний день, в большинстве случаев, низкопольные, то есть а, удобные для пассажиров. Но стоимость начинается с 11 миллионов. Но, опять же, вопрос... Многие перевозчики сейчас столкнулись с тем моментом, что отрасль транспортная, она пострадала больше всех, одних из, больш... из всех пострадала. И, соответственно, банки как бы, ставят э, некий крест на кредитование этих, этих компаний. Они боятся, что а вдруг они не вернут. Соответственно, они не кредитуют. Поэтому многие перевозчики столкнулись, опять же, с той, с той же проблемой на обновление подвижного состава. Это тоже определенная проблема. Поэтому э, про тариф. Мы, понятно, говорим, что почему там дешевый тариф. Но если мы, как правило, смотрим в тех городах, где дешевле тариф, у -у -у. там, как правило, и ведра ездят. То есть в городе Красноярске ведр, ну, даже не практически скажу, что нету этих ведр. Ну, средний
2: состав. возраст у нас сейчас 8 лет.
0: 8 лет. То есть это довольно хороший показатель. Я думаю, что, например, если брать, например, ту же Москву, которая э, на сегодняшний день, у них где-то 4,7. это показатель в два раза лучше, но это довольно существенный э, показатель. Поэтому... Тут вопрос такой. Я, конечно, пойму, понимаю, что чем больше тариф для перевозчика, тем легче ему развиваться и приобретать транспортные средства. Но вот здесь надо как раз и балансировать не только на экономически обоснованном тарифе, но и на экономическом тарифе, когда пассажир имеет, может купить. Потому что мы можем столкнуться... Мы поставить можем 50 рублей, но кто будет ездить с нами? Тогда это будет еще хуже.
1: Но мне кажется, вы не можете в настороннем порядке поставить 50 рублей. Это же будет очевидный конфликт и с обществом, и с департаментом транспорта. Нет, ну, чтобы понимание
0: было, то есть ни город, ни перевозчик не регулирует тарифы. Тариф регулирует край. Uh -huh. То есть есть Министерство тарифной политики края, которым мы подаем документы, они рассматривают, изучают, сравнивают, после чего приходят к мнению, если тариф обоснованный, они поднимают. Но для того, чтобы они подняли тариф, должно обратиться больше 51% перевозчиков. Uh -huh. То есть это не значит, что, например, какой-то один из перевозчиков поднял, говорят, мне тяжело. Вот просто мне тяжело, а мне все, Вот все. То есть нет, они должны, соответственно, обратиться больше 51% перевозчика, все документы должны соответствовать, у всех показатели должны быть именно критерии такой, <связывающие> и тариф принимается средний по тем документам, которые
1: не есть. Игорь, а департамент транспорта регулирует, какие автобусы закупать, какие не закупать? Вот мы говорим, самый простой 11 миллионов рублей, а вот этот тип автобуса... Он попадает под стандарты, новые требования администрации. Вы же определяете, каким будет город и какие автобусы будут по нему ездить.
2: Ну вот хотелось еще к предыдущему вопросу дополнить, что вот есть федеральный закон 220, да, который регулирует работу городского общественного транспорта. И там два есть виды перевоза по регулируемому тарифу и нерегулируемому тарифу. В чем отличие? Вот отличие у нас на сегодняшний день 100% подвижного состава работает по регулируемому тарифу. То есть, как вот Константин Александрович сказал, то есть Министерство тарифной политики устанавливает единый тариф для всех перевозчиков. Если нерегулируемый тариф, который в большинстве городов существует на подвижном составе, это перевозчик вправе сам установить тариф. И вот, как здесь уже было сказано, может и установить 50 рублей.
1: А это наша победа? Я это имею в виду Это наша победа, потому что
2: на сегодняшний день наши перевозчики, они возят... Все категории льготных пассажиров. Uh -huh. То есть, и у нас нет такого, что человек не знает, по какому тарифу он поедет на определенном маршруте. То есть, это тоже очень хороший показатель. Если взять, допустим, наших соседей на Новосибирск, у них есть машины большого класса, работают по установленному тарифу, uh -huh. а те же маршрутки, у них там другой тариф совсем абсолютно. И здесь уже другое. Требования идет. Поэтому это тоже мы считаем, что наша победа вместе с перевозчиками, и в том числе, что у нас отсутствуют в городе вот эти вот газели.
1: Игорь, а почему, с вашей точки зрения, газели с нерегулируемым тарифом у нас не развиты?
2: Ну, потому что я говорю, что они не возят льготников. И тогда уже льготники... Вы им
1: запрещаете.
2: Ну, мы добились с перевозчиками в свое время, с, администр... с правительством Красноярского и в первую очередь с администрацией города, чтобы у нас работали транспорт только по регулированному тарифу. Значит, по установке подвижного состава, то что вот какой вопрос, на сегодняшний день совместно с перевозчиками, еще раз хочу повториться, в том числе и администрация города, принято такое решение, что повышать экологически экологический класс. Uh -huh. То есть э, в течение года 2021 и чуть-чуть 2022 года, то есть до 15 апреля, перевозчики должны перейти на Евро-4.
1: Игорь, к экологическому классу мы вернемся, вернемся. после небольшого паузы. Требования... А, ну, ну, после не... Мы не заканчиваем mm -hmm. разговоры, и мы остаемся в эфире, впереди немного рекламы, и сразу возвращаемся в эфир.
2: Это
0: программа Метро, авторитетно о Красноярске.
1: И мы продолжаем наше движение. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем э, тему транспорта, что происходит с автобусами в Красноярске. И э, в гостях сегодня Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта администрации города Красноярска. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Константин Кнамтнугель, индивидуальный предприниматель, заместитель председателя Ассоциации перевозчиков пассажирского транспорта Красноярского края. Константин, добрый вечер. Добрый Экологичность, требования э, администрации к перевозчикам в чем выражается? Это какие-то документальные обязательства, которые вы выдвигаете перевозчикам, или... Просто договоренность, что автобусы ниже такого класса не покупать? Нет, это
2: документально. Есть федеральный закон, который я уже говорил, 220-й, который обязывает нас проводить конкурсные процедуры с участием перевозчиков по отбору на маршруты. Соответственно, первый мы провели, это 2016 год, 2016 год но это было первое, и вот в течение... Вот, 2021 -го года мы проводим конкурс, уже практически отыграли их, и наши требования однозначно, как я уже сказал, в течение до 15 апреля 2022 года все перевозчики должны перейти на Евро-4. При этом хотелось бы уже ответить, что у нас 8 маршрутов работают а транспортными средствами Евро-4 и Евро-5 только. Uh -huh. То есть это тоже хороший показатель. А также в обязательном порядке, чтобы на маршрутах работали транспортные средства, предназначенные для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников.
1: Игорь, а хватает ли сейчас автобусов на маршруты, чтобы полностью закрывать потребность и делать передвижение по городу комфортным? Автобусов хватает. Тогда следующий вопрос. Вдогонку. Оптимизация маршрутов. Об этом тоже много говорят слушатели, красноярцы. Почему происходит оптимизация, и, может быть, вы что-то другое вкладываете в это определение?
2: Ну, оптимизация вообще, как по слову, да, это большой какой-то объем работы, которая вот в 2008-2007 году проводилась полностью оптимизация маршрутной сети, где практически все маршруты... при были изменены. Uh -huh. На сегодняшний день идет так называемая корректировка маршрутной сети, исходя из состояния перевозчиков, то есть э, вот эти вот требования к подвижному составу, которые подъявляемые, ряд перевозчиков, не в состоянии будет выполнить, поэтому они не могут его обслуживать, маршруты, допустим, да? в связи с этим, чтобы не пострадал наш пассажир, принимается решение об изменении, внесении изменений в ряд каких-то схем, чтобы пассажиры имели возможность поезда
1: вот конкретный вопрос сейчас одну секундочку константин в красноярске вводят новый автобусный маршрут номер 21 он заменит двадцатый маршрут зачем понадобилось менять один маршрут на другой вот здесь. Константин, тогда, да. Ну, вот пожалуйста. я бы хотел по -по
0: -по -по дополнить еще вопрос, то, что не сегодняшний день корректировка вводится, она должна постоянно. Маршрутная сеть, как я уже говорил, она, это живой механизм. Mm -hmm. Это живой организм, который передвигается. Люди постоянно меняют свои дислокации. Где-то открываются заводы, появляются новые микрорайоны, открываются новые дороги, и в том числе изменяется корреспонденция. И в таком моменте, например, это было там, открытие там, новых микрорайонов, там, Южный берег, mm -hmm. Примеру примеру, либо э, росы. Э, точно так же там, есть, например, сегодняшний день проблема с россов что нужно сделать новую дорогу. Как только дорога появится, соответственно, изменится тоже ряд маршрутов. Николаевский мост запустился. Точно так же у нас э, было очень много э, просьб, когда запустились, вспомните, 91-й, да, что были корреспонденции из свободного в сторону Покровки mm -hmm. э, изменения. То есть на сегодняшний день 21 маршрут – это тот же самый 51 маршрут с одной стороны, который э, идет из той же точки в ту другую точку, только он минует центр и идет только через Покровскую пробу. Он как раз связывает, э, именно связывает э, Свободный э, с Покровкой, именно чтобы идти через центр. Во-вторых, э, центр на сегодняшний день тоже много пытаются освободить от дизельных автобусов и запустить туда большее э, количество именно электроэнергии. Авто... Mm -hmm. 51-й, опять же, в точке, дублировал очень много именно с троллейбусами. И этот троллейбус седьмого маршрута, который шел именно практически один в один с 51-го маршрутом, где Но сейчас будет какой-то части. А, в какой?
1: Но маршрут же целиком не пересекается
0: Смотрите, а Если корреспонденции брать а Люди, которые ехали далеко В сторону свободного угу. они, они пересаживаются на 21 -й. А, я понял. Те, которые люди ехали в центр Они доезжают на троллейбусе То есть непосредственно, который используется угу. Сейчас количество троллейбусов а, В связи с выходом на 51 -м, Будет добавлено к, а, время И пассажирпоток тут будет просто будет перевезен а, Во-вторых 51-ю постоянно именно как раз вот эти гонки, которые были присутствовали из-за конкурентов, которые наложения было по 80-90%, по они присутствуют. Но с другой стороны появляется другая корреспонденция, которая никогда не была, когда люди могут, минуя центр, опять же приехать на свободный.
1: Что гораздо быстрее.
0: Что, опять же, это будет тоже непосредственно. И, и, конечно, вот эти все моменты, они идут корректировочные и они должны происходить в городе. Потому что, ну, все равно, я вот точно понимаю, что через какой-то промежуток времени мы все-таки созреем, и где-то, может быть, какие-то корреспонденции появятся через Николаевский мост, который будут там тот же, например, Октябрьский район связать с бобровым блогом, угу. да? То есть мы сейчас должны ехать там через центр когда-то, но я думаю, что мы тоже к этому придем. Может быть, другие моменты корреспонденции. Ну, а если мы вот останемся в этой схеме, ну, представляете, как это все было бы остаться в схемах 90-го. Да
1: вообще, остаться на текущих позициях, это значит не развиваться и не учитывать вновь созданную транспортную инфраструктуру. Туда же тоже нужно каким-то образом людям добираться. Но мы же с вами понимаем, что любые изменения – это всегда первая реакция недовольства со Согласен. стороны
0: пассажиров. Согласен. Но я даже могу сказать другое, что вот у нас на сегодняшний день начинается застраиваться бывшая там, территория комбайнового завода. Да. Да? То есть понятно, что когда этот спальник вырастет, то есть его нужно будет вывозить. Соответственно, корреспонденция оттуда точно так же нужно будет менять. И это тоже нужно будет где-то добавлять, где-то убавлять. Но эти люди откуда-то приехали... Значит, где-то там, где-то уйдет ну, где да. корреспонденция. Они тоже изменятся. То есть у нас, например, там помнится в начале там, моей трудовой деятельности очень большой поток был на территории, на завод «Красмаш». Угу. То есть это было, это было просто такая ну, страшная штука, когда надо было одновременно привести такое большое количество людей на «Красмаш». На сегодняшний
1: день мы видим, что... Там нет этого потока. Поток упал. Конечно. А что в целом с потоком происходит, с пассажиропотоком? Ну, Он снизился, вырос, остался на прежних позициях.
0: Смотрите, если, например, сравнивать э, с 2019 годом до пандемии, то есть у нас как раз вот ровно год, как э, 19 -го, там, марта, да, случился там вот первый там локдаун, когда да. нас закрыли. То есть, если э, брать март 2020 -го года, мы вышли на эти позиции. Но мы вышли на позиции, потому что как раз тогда пассажиропоток резко упал, угу. э, и мы вышли. Но на пассажиропоток в девятнадцатого года мы близки. Примерно где-то что мы уже к 90% подошли.
1: Это же означает, что жизнь возвращается, возвращается в обычное русло. Да. Мы
2: увеличиваем подвижной состав. Конечно, да. Это да. то,
0: что говорит о том, что как бы мы начинаем уже.. Там, меньше, Потому что, в принципе, первые позывы были всегда избегайте транспорта, не ходите туда, не ездите, пользуйтесь такси, по возможности не ездите на общественном транспорте. Это тоже, конечно, сыграло свою большую роль, когда люди начали избегать в каком-то месте общественный транспорт.
1: Вот можно сказать, что появился такой внутренний вид спорта кинь-камень в перевозчика. И тарифы поднимаете, и э, автобусов нет, и, в общем, не впихнуться Константин, можете сейчас назвать ваши основные причины, чтобы их услышали красноярцы, пассажиры, с которыми вы живете, а они о них не знают? Это не оправдание. Это нет, чтобы причины, было понятно. Проблема, конечно, ваши основные проблемы. Ну,
0: вот смотрите, то есть основная на сегодняшний день проблема, которая у нас присутствует, это как раз же это наши сотрудники. То есть на сегодняшний день... Дефицит кадров. Дефицит кадров, это очень
1: жесткий. Это следствие
0: пандемии. Смотрите, конечно, это большая следствие пандемии. Смотрите, получилась какая ситуация. То есть если, например, в марте 2020 года, то есть в марте мы выпускали, там, у нас было 1800 машинодней, то есть мы выходили, точнее, в марте 2019 года, то... К, апрель, к апреле 2020 года мы уже выходили на машин машинодней. То есть было очень большое сокращение. Во-первых, вот это было большой момент. Второй момент. Надо принять, что в нашей отрасли порядка 30-35% работают иностранцы. Угу. Эти иностранцы тоже улетели, границы закрылись. И вернуться обещали? но Пока, эти не вернулись. Соответственно, как бы это тоже определенный момент. Второй момент, то, что когда опять же этот локдаун случился многие наши кадры уходили на таксомоторную компанию то есть именно в такси mm -hmm. развитие такси это тоже случилось третье мы поймали как раз это масочный режим когда из отрасли уходили из-за негатива и просто уходили лишь бы к чего-нибудь далеко. В тишину. А, в тишину, да. То есть, мы, соответственно, грубо говоря, в октябре, там, в ноябре у нас была тоже тяжелая ситуация. Это была в городе, была вторая волна болезни. То есть, и тогда пассажиропотоки только мы где-то в декабре начали восстанавливать именно количество машин на
1: маршруте. Видите ли вы перспективы? Улучшение ситуации
0: вы знаете, э, кризис первый, второй, третий, девятый, двадцатый это все пройдет. Жизнь остается, она, она все равно будет как бы куда бы ни делось, все равно мы выйдем на, на те цифры, которые необходимы?
1: Игорь, к вам вопрос а, ведь работа на перевозчиков и администрации это всегда партнерство, как мне кажется. Да, это взаимодействие. Каким образом власть, администрация помогает перевозчикам преодолеть э, столь сложные времена?
2: Ну, какая поддержка? Во-первых, все решения, которые принимаются, да, мы сначала обсуждаем на рабочей группе, которая у нас создана в департаменте транспорта, в состав которой входят представители коммерческих перевозчиков, значит, департамента транспорта и депутатов Красноярского городского совета и общественного совета города Красноярска. То есть все вот эти решения, которые по корректировке маршрутной сети, внесению каких-то изменений схему маршрута, они рассматриваются и смотрят, в том числе, в первую очередь, это как будет удобно пассажирам, неудобно, но и в том числе как это будет экономически выгодно, невыгодно, я неправильно сказал. Целесообразно, это, целесообразно справедливо, справедливо, да? справедливо для перевозчика. Ведь можно сделать такую схему движения, через которую перевозчик просто технически не будет иметь ни пассажиров. Да, будет определенно 100 человек ездить при них, но при этом перевозчик, он не будет иметь от угу. этого, нести одни затраты, убытки, так сказать. И в конце концов прекратить существование. Поэтому все взаимодействия с перевозчиками они налажены, и я думаю, что мы будем продолжать и дальше работать вместе, и идти в ногу со временем. Даже тот же подвижной состав, если взять, допустим, еще лет 10 назад, у нас работали автобусы по 30 лет и более, они неудобные были, некомфортабельны. На сегодняшний день, как я уже сказал, 8 лет средний возраст, это хороший, и мы стремимся сокращать года выпуска. Да, автобусов, и в том числе, я говорю, низкопольные, предназначены перевозки перевозки маломобильных, экология. Это все идет и развивается. Перевозка на сегодняшний день, она лучше становится, чем еще десять лет назад.
1: Игорь, короткий вопрос с коротким ответом. Концепция э -э -э, администрации – развивать партнерство с предпринимателями и перевозчиками частными или создавать свою сеть и свою систему транспорта, иметь свой передвижной состав?
2: Ну, я считаю, что не надо это разграничивать. Я так понимаю, муниципальный транспорт и коммерческий То транспорт. есть баланс между всем ну, и другим? Баланс должен быть практически ну, равный. Потому что ну, мы не делим коммерческий перевозчик или муниципальный. Перевозчики, они работают с нами все, и муниципальные, и коммерческие. И по тарифу возят у нас единому. То же самое, как я уже раньше сказал, и льготных пассажиров. Все.
1: Коллеги, я искренне благодарю вас за сегодняшний эфир, потому что столь сложная тема, которая откликается у красноярцев, вы ее вместе со мной сегодня обсудили, и за это вам огромное спасибо. Игорь Манченко, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации города Красноярска, и Константин Кнопнугель, индивидуальный предприниматель, заместитель председателя Ассоциации перевозчиков пассажирского транспорта Красноярского края. Спасибо вам огромное. Меня зовут Дмитрий Полуянов, это была программа «Метро», и программа метро будет опубликовано, как обычно, на сайте 102.8. Слушайте нас в онлайн.
0: Станция конечная.
2: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Вагоны.